0: Esto es desde la fila 8. Desde la fila 8. Va, eh, algo mucho más distinto de lo que actualmente hacemos. Eh, no está aquí nuestro compañero Ian. Eh, y no vamos a hablar de noticias en absoluto. Esto va a ser más como unas sesiones de desde la fila 8. En el día de hoy nos acompaña un jugador de la LVP. Tremendo jugador que hemos visto toda esta temporada destacarse. En, en tanto en su equipo y tanto en el equipo este, All-Star Tenemos aquí con nosotros a Víctor Kardec Mi hermano, que es la que hay?
1: Muchos saludos, muchos saludos muchachos este, Nada, para los que no me conocen y no nos van a estar escuchando Mi nombre es Víctor Kardec eh, Actualmente eh, resido en el pueblo de Juncos Por el cual participé en, el, en la Liga de Baloncesto puertorriqueño
0: Súper. Y Víctor, este también le podrías decir al público cuál es la posición que tú juegas.
1: Yo, eh, mi posición eh, original, la que mayormente he estado desempeñando a través de los años, es la, la posición número 3, que es de, de alero. Pero de todas formas, pues es donde, donde sea necesario, donde el equipo me necesite. Este, este año tuve la oportunidad de, de, de jugar eh, la 1, este, conjunto, Estuve en la 1, también participé en la 2, en la 3. Donde sea que el, que el juego me necesite, pues ahí es, eh, me desempeño. Estoy y dentro
2: bien. de todas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál te, te sientes más cómodo?
1: Pues me, me gusta muchísimo jugar la 3. Es la más que me gusta. Yeah.
2: Sí, es la más
1: que
0: me gusta. Durísimo. Y entonces, eh, Víctor, vamos aquí, vamos a empezar el, como tu, tu carrera como, como jugador. Este... ¿Qué, ¿qué te atrajo el deporte? O sea, desde chiquito lo estabas jugando, eh, le cogiste un amor, you know. ¿Cómo, ¿cómo llegaste al juego?
1: Pues, este, yo sé que esto no va a ser sorpresa, algo que pasa a menudo con nosotros acá en la isla, ¿no? Este, yo empecé a, a, a jugar béisbol desde los cuatro años, si no me acuerdo, oh, mi deporte oh. fuerte. Si sí, comencé jugando béisbol en las primeras días de Junco, a eso de los cuatro años, era, era bien pequeño. Este, este, y me desempeñé jugando basque, eh, bolivol, eh, perdón, béisbol en, en el pueblo de Junco, las pequeñas ligas, casi hasta los 12 años más o menos. En, en ese transcurso pues hacía muchos deportes, este, así en el barrio, como nos dice, iba a la cancha y rellaba con unos primos que jugaban, y me, siempre me ha gustado mucho el deportes, pero el béisbol era donde participaban en, en equipo. Entonces, a eso de los 11 años más o menos, este, se, se dio la oportunidad de jugar en, en la escuela. Yo estuve en una escuela pública este, elemental. Habían unos tryouts y, y pues yo me, me atreví. Dije, vamos vamos a intentar a ver cómo me van los tryouts. Y, y nada, me, me escogieron. Me escogieron el tryout y ahí, ahí fue donde comenzó más o menos a los 11 años. Ahí comencé más como que a jugar el, el deporte organizado en el, en el basketball. Jugando de la mano con béisbol A las dos sí, a la vez. Sí, las dos a la vez. Jugamos uh -huh. las dos a la vez. Entonces, ahí comencé, ahí la liguita me dio la liga de Junco me vio jugando en la escuela, más uno no se desenvuelve que, entonces los coaches empiezan a ir a los torneos de escuela y eso, y, y ahí me fueron viendo, y, y me invitaron a jugar la liga de, Venaro, de verano en Junco, que para ese tiempo se llamó Alibajú, que es de la liga de baloncesto juqueño y, y ahí me, me comencé a desenvolver de lo que era el ambiente de, de, de baloncesto, y... Hasta los 12 años, un, al, al año siguiente, me tocó, me invitaron a jugar en Morfray, yo sé que esa liga la conocen mucho por ahí, una, una liga federativa, que si dan a poder viajar, viajan a Orlando, mayormente los viajes son Orlando. Entonces, jugando béisbol y básquetbol, me tocó una selección al mismo tiempo, que fue la selección de Puerto Rico en el béisbol y en este en básquetbol, y ambos viajaban, ambos viajaban al mismo tiempo, entonces, bueno, pues, mi papá, me, mi mamá, que es la que está siempre en este en este, este concurso conmigo, me, me, tuvo que, me, me dijo, mira, Víctor, ¿sabes? No podemos, por los dos, obviamente, las fechas confligen, hay dinero envuelto como siempre. Y me decidí por el básquet, me decidí por el, por el baloncesto, y ahí fue donde comenzó, todo a los 12 años, ahí fue, dale, vamos por el básquetbol.
2: ¿Y ya está ahí entonces a viajar en Smart Fry Y sí, viajé, eh, viajé con el equipo de Junco,
1: eh, eso si no me equivoco fue más o menos en el 2006, por ahí estaba sexto grado, más o menos sexto, séptimo grado, más o menos octavo. Y viajamos hablando, viajamos volando Y fue brutal, una experiencia que inolvidable. Bueno, es de, la, es de una de, la, de las muchas que, que siempre está conmigo, porque había muchas, para ese tiempo que era 2006, no, no estaban tanto las redes sociales, pero había muchas fotografía, este, muchas, ¿sabes? Se, se hacían póster y todo, te tiraban fotos y te hacían póster, tú vas comprar los póster, claro. ese tipo de dinámica. Y estaba súper brutal. Y nada, este, fue una experiencia de eso que no se nos
2: y eso no lo veía en las ligas de aquí, eso de tomar fotos para posters. pues allá nada más, en Orlando, que, que experimentaste eso.
1: Sí, es, eso para ese tiempo que, que yo bien recuerdo, así, era mis primeros pasos en el básquet, pero no. no hacía o sea, si un poster, yo todavía tenía un poster por ahí al guardado. Sí, este, me acuerdo que, que la foto salgo con un jugador estadoun estadounidense y él me firmó el post, yo lo firmé, lo tengo por ahí guardado, eso es como que unas cosas que no se tocan. Sí, <risa> no. Pero tienes que llevar sí.
2: para todas las casas que vaya Sí, tu literal. Todo. literal, <risa> literal Para pa toda la vida,
0: eso es eterno. Eso eso es. Sí,
1: ni siquiera, nunca nunca lo he querido pegar en, en la pared ni nada, por eso, que se me daña, etcétera uh -huh. Y lo tengo guardadito en, 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 una,
0: en una envoltura que vino, y ahí lo saco, bueno, ni lo saco. Ni lo saco. Eso, claro. ¿no? <risa> sí, Entonces, y vamos a darle un poquito más para el frente, eh, a los 12 años eh, en universidad, también fuiste parte de la LAI o eso. Sí, sí,
1: sí. seguí jugando basquetbol hasta que llegó el, el, el tiempo de ir a la universidad, que se fue en el 2011 más o menos, 2011, entre dos años ahí, y pues la universidad yo primero fui a estudiar en el Turau, estudiar ingeniería en el Turabo, entonces a cabo del primer año pues yo yo me decidí que quería estudiar ingeniería civil y en el Turabo no estaba en el programa, así que me, me ofrecieron una beca a jugar en la poli, la cual no había tomado con, antes, por eso de que el Turabo estaba cerca a casa y todavía, tú sabes, uno más chavazo, no se atrevía a irse, eh, pues nada, cuando, cuando vi que en el programa no estaba ingeniería civil, pues entonces me transferí a la poli y, y cogí la beca que tenía.
0: Qué duro. Y cogiste la vega el, el, de la Politécnica, ¿cómo, cómo, te, cómo te, sentí, te acoplaste a esa dinámica de la LAI? Este, porque es bastante diferente a lo que uno hace fuera, eh, como chamaquito o sea, ya algo eh, colegial, el colegial es más, tiene su distinción. ¿Cómo te sentiste sí. acoplándote a ese, ese nuevo sistema, ese nuevo estilo de juego?
1: Pues fue, al principio fue... Recuerda, eres un chamaco y de momento ya está en algo más que, que es casi un negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que tomar una disciplina diferente, empezar a trabajar diferentes facetas que tú de chamaco no tienes que trabajar, empieza a trabajar tu físico, este, a mejorar tus recursos de juego, porque la LA es una liga que, que, que hay muchísimo talento, muchísimo talento. Entonces, una, 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 una liga que es fuerte, se va bien rápido. Puedes ir, ir poco a poco adquiriendo eso, ir trabajando, este acoplarlo con lo eh, que tuyo, que, que fue, fue, yo digo que esa fue la mejor parte de mi vida porque también tú como que en ese transcurso de tiempo tú tienes, tú manejas tu, tu tiempo a, a como tú, tú mejor creas, entonces pues yo estaba entrenando, me, 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 me enfocaba mucho en entrenar, creo que entrenaba dos veces al día, Tramaba dos veces al día y después iba y seguía cerca. a ser los...
0: Bueno, fue puro básquetbol, fue puro básquetbol. Súper, y entonces llega la LVP, y entonces eh, ¿cómo tú llegas al, al equipo de Junco? Ellos se hacer, hicieron acercamiento, tú conocías a los dueños, ¿cómo fue esa, esa, esa primera interacción para que Víctor Carden fuera parte del equipo?
1: Pues yo, yo siempre me, me he este, involucrado en lo que es siempre el básquetbol en, aquí en Junco, entonces nada, todo el mundo, todo el mundo acá me conoce, acá somos, somos Personas bien de bueno, en un nos llamamos como ciudad de, de deportistas. Aquí, aquí jugamos muchos mucho deportes. Entonces, nada, todo el mundo como que conoce a todo el mundo. Y rápido que, que el apoderado que se llama Jonathan Cruz este, le surgió la, la oportunidad de, de inscribirle en el equipo en la segunda temporada, pues pues me hizo el acercamiento. Él me hizo el acercamiento. Eh, yo al principio al principio no, no, no estaba muy seguro si iba a participar porque, por motivos de estudio, que está estudiando mm -hmm. ahora válida de de ingeniería civil, y le dije, mira, yo todavía no, no estoy muy seguro de que voy a participar, pero pero déjame pensarlo, lo considero, y huevo. entonces, eso fue cerca del verano que ellos estuvieron haciendo este, tryouts, y, eso. y como antes de, como, como fue poco antes, bien poco, como un mes quizás, un mes y medio antes de comenzar la liga, este, él me dijo, mira visto necesito someter el papel, hacer las gestiones para, inscribir, para inscribirte, a sabes decidete, y le dije, pues nada, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y ahí fue que, que decidí, pues, participar.
2: Okay. y ese proceso de reclutamiento era directo con una invitación del coach o también habían tryouts abiertos para ¿verdad? todo tipo de personal sí, jugadores que sí, se
1: Si sí, hubieron, no me acuerdo muy bien la cantidad de tryouts, pero hubieron me atrevo a decir como cuatro o cinco tryouts okay. que fueron muchísimos, 20 jugadores, fueron muchos jugadores. Yo uh -huh. yo fui, yo fui a uno de ellos, participé en uno de ellos. Okay.
2: Okay. Pero entonces tú fuiste directo, a ti te contactó el coach, va a jugar y hiciste un tryout.
1: Sí, el apoderado fue el que me contactó porque todavía yo no tenía okay. muy, muy, muy el conocimiento de quién iba a ser el coach al principio, pero cuando ya tenían coach me presenté a un tryout, hice el tryout y después de ahí, pues hasta que, al cabo de los meses, fue que decidí que iba a jugar.
0: Y eh, Víctor, ¿cómo, cómo hacer esa dinámica de equipo? este, Porque siendo un equipo nuevo, pues usualmente pues se toma un rato en todo como que trabajar como equipo cómo, cómo ha sido es cómo fue porque ya, pues, ya la temporada ha ido terminando pero cómo fue ese proceso para convertirse en un equipo de verdad en el sentido de que todo el mundo está jugando juntos
1: y al principio al principio como como todo equipo nuevo se nos hizo un poco cuesta arriba poder acoplarnos y, y, y que cada uno tuviese tuviese la visión de aceptar el error que iba que iba a desempeñar entonces pues Sabemos que todo el mundo trabaja, que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y era bien difícil poder era bien difícil poder llegar todo a la práctica. ¿sabes? Y como que al principio iba a la mitad del equipo, siete o ocho tipos a practicar y eso nos incomodó, hizo, hizo mucho daño al principio, pero ya cuando comenzó la temporada que los chamacos se fueron motivando y, y, y ¿sabes? uno la fiebre, pues no, ahí comenzaron la, comenzaron a ir más, más por una las prácticas, y eso nos está ayudando poco a poco en la temporada, y, y hasta que hicimos el, el, el encaje, como, como yo digo. Encajamos, cada gol aceptó su goles. Este, comenzamos a divertirnos, al principio era un poco de presión, en un poco a mucha fanaticada. Entonces, nos pusieron un poco de presión la fanaticada también. Y eso como que nos, nos sacaba de balance, pero, pero lo, lo, fuimos cogiendo y lo fuimos, lo fuimos trabajando en equipo, y se nos dio.
0: Oh, Sí. No lo
2: bien porque para el primer año llegaron a los playoffs, que fue pues bueno. Entonces te iba a preguntar: ¿cuál era más bien tu rol en Junco? Era de organizador porque siempre que te veíamos jugar, tenías la bola en mano, pasaba, tiraba, era un all-around player.
1: Sí, ahí es ahí, ahí donde vengo, porque se supone es que yo jugara la 3, yo jugara la 3, ahí en quinto Entonces, pero nada, surgieron unas situaciones y se nos fue por lesión un jugador, uno de los poingares, se nos fue, y entonces pues me tocaba después ayudar al el que estaba, que, que que bueno, obviamente solo no lo podía hacer, y me tocaba entonces jugar la uno bastante tiempo, entonces si me iba bien, el coach me dejaba que controlar el juego, el tiempo de juego, y, y pues me tocaba jugar la 1, la 3, a veces me tocaba la 2, de lo que... La
2: ansiedad del huevo, muy bien. Exacto. Donde sea, te, donde te pongan, ahí va a estar el víctor. Sí, sí.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo tú te sientes con el equipo, el equipo técnico del, de, de, de Junco? ¿Cómo, se, ¿Cómo trabajaron ellos para ayudar al equipo con el coach? Siempre, ¿Cómo fue esa dinámica con ese coach para ti? Eh, tú te sentiste bien con el coach te dio las herramientas que necesitaba
1: sí sí no el, el equipo técnico de un cojo todos nos conocemos sabe todos somos somos, somos un genio. entonces desde el apoderado que es Jonathan Cruz el, el ayudante que se llama Víctor también este Kelvin Rojo que es el asistente del coach que siempre estuvo con nosotros hasta Secho nos pasaba el balón hacía lo que tuviese que hacer Luis Casilla que, que se llama el coach una persona muy amable, un coach bien bien dado, ¿sabes? Bien... Este, siempre estaba presente, tú me hablar con él, y, y, y yo a través de la temporada siempre me, le escribía o si no sacaba parte, le decimos Pitito de cariño, yo Pitito, mira, esto está pasando, y da un mejor al la él escucha, ¿sabes? El, el equipo técnico yo no me quejo, ¿sabes? Son personas bien dadas, le hicieron de corazón.
0: Sí, no se nota que un, un, un equipo como tal, como tú dices, son de pueblo y se siente que... O sea, Realmente a todo el mundo, como una familia, básicamente, que todo el mundo tú puedes contar con quien sea en ese equipo. Sí, sí.
2: y Víctor, y algo memorable que te, ha dicho, que te haya dicho el coach, como que, ¿verdad? Que te haya motivado a seguir la temporada con una visión, ¿verdad? Enfocada.
1: Pues mira, yo, siendo, siendo bien sincero, yo yo como que pensaba ya este terminar terminar este año de, de jugar al básquetbol, no. Pero ha estado, lo he estado considerando y le doy cabeza siempre porque este lo que fue Luis Casillas, Pitito y, y, y Kelvin Rojo, este, wow, ellos están súper agradecidos con el trabajo que yo hice. Entonces yo, yo le yo le hablé, les hablé, le dije, mira yo, yo no sé si voy a continuar después de aquí, pero y ellos, ellos, ellos se quedaron locos conmigo, no Víctor, por favor, que si, que si tienes mucho futuro, este sigue dando de uno, no te desenfoques, sabes, siempre me estuvieron dando consejos y, y, y echándole ganas para que yo, yo siga en esto.
0: Y bueno, pues, ya que ahí trajiste eso, uh... ¿Le sigues dando cabeza? ¿Tienes una decisión en mente? ¿O por ahora te estás enfocando en que estás encerrado en tu casa y no puedes salir?
1: Sí, ahora lo que... Sí, le he dado cabeza. Le he, dado, uh, he pensado much, muchísimo en, en lo que va a ser después que salgamos de aquí de esta situación. Antes de antes de que pasara varias semanas antes, no había ido a la cancha, yo me he mantenido, no sé si han visto, yo a veces pongo muchas cosas en la red, pero este yo, yo practico tríalo también, este, yo, hago, yo hago, estoy en equipo de tríalo y, y soy nuevo, soy nuevo en el deporte, ya llevo como un año y algo y hago los entrenamientos y algo que me gusta mucho, no había ido mucho a la cancha, pero varias semanas antes fui a la cancha y, y me dio esa fiebre otra vez. Comencé a hablar con los amigos este, del futuro, de lo que vamos a hacer, y, y, y todavía, todavía... ¿Todavía tiene no? ese, ese,
0: ese spark ahí? <risa> que sí, puedo todavía pensar? estoy. Sí, sí, todavía
1: estoy. He estado entrenando con la bola en casa, he estado haciendo ejercicios de driveo aquí en la casa, y, y mecánicas de tiro y los que veo por, por videos y eso. No este estoy tiempo. No, sí,
0: de seguro que sí. A pensar en eso. Sí, sí, sí. Y sabemos que, pues, aquí en Puerto Rico, pues, la LVP no es la única liga. Este, también está la Liga de Llorens. ¿No has pensado también darle un chance ahora, cuando salgamos de todo esto, a ver si todavía le tienen el amor con otro equipo? Este, sabes. Afuera,
1: y... sí. Este, bueno, yo, 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 yo como quiera, continuado jugando la Liga Federativa, este, primera categoría. Yo la he estado, he estado jugando. Entonces ahora, en, creo que no sé, en varios meses siguiente, viene la liga lloren y me han hecho tengo varios amigos de hecho me han escrito en esta, esta misma esta misma semana me escribió un amigo este que un amigo que, que jugamos en el equipo de primera de categoría juntos que si quería jugar con ellos en, en un equipo en lloren entonces pedí lo mismo le dije pues vamos a esperar que pase todo esto este, yo, yo, yo me hago mi plan me coordino y, y veo si si se puede pues por pues juego. ya me están ya me metieron en, en un grupo y esos días tú sabes cómo rompea
2: no, adentro ya No, sí. ya me,
1: pusieron, me, enviaron unas fotos de, me enviaron unas fotos de todo el equipo, como que, ah, este es el equipo completo. Y, no, o sea, claro,
2: pues, vamos
0: a sí, estar sí. pendientes a eso, porque nosotros sí. ya estamos, nosotros estamos como que scouting out de esa liga para pa darle cobertura también, como hacemos con la LVP. So, si tú decides irte para allá, obviamente vamos a estar con la mirada. Sí, a... en... esa, es,
1: esa liga es una liga buenísima. Buenísimo. Es que, pero la sigo, yo siempre la sigo. La Liga yo siempre la sigo y estoy pendiente. Yo no jugué el primer año puertorriqueño porque el equipo no
0: tuvo, pero yo fui a, yo fui a, a, muchos, partidos, a muchos partidos. Y ya que eh, fuiste en muchos partidos de la LVP en su primera temporada y me imagino que has estado pendiente a esta segunda temporada, ¿qué equipo de la Liga tú has visto que tú dices, contra yo quisiera jugar con ellos? Los que están fuera de tu de tu división, claro está, este ¿qué equipos tú dices? Me gustaría tener un chance de jugar contra ella algún día.
1: De jugar, eh, a ver, de jugar en contra de la otra sesión, yo creo que de los top del oeste, del oeste está Mayagüez, me gustaría no, igual contra sí. ellos, que son un equipo top, Mayagüez, Ponce, Ponce sí. también, Uf. me hubiese gustado jugar con Ponce, no sé tanto, pero... con los top, con los top de la otra sesión, porque yo, yo digo que mi sesión, mi sesión es una, si no es la más dura, es una de las, primeras, de las dos más duras. Entonces, no importa que tú quedes acá, porque hay tanto equipo bueno que, que pues quizás tú no estás en las cinco, pero no significa que en otra sesión tú no estás en la primera o en la segunda posición. Mm. Entonces, porque, porque la mi sesión, la sesión, esta es una sesión que, que está buena. Sí, no, es sí,
0: Sabiel y yo siempre hablamos de que la sección norte es como que, wow. O sea, ahí tú, no hay nada, no hay nada que esté dado ahí. Todos estos equipos o se tienen que pelear para ser número uno. Sí, este, sí. Guaynabo llegó número uno y cuando yo, realmente yo no pensaba que Guaynabo iba a terminar el número uno, pero Madre, se la ganaron, sabes, Y fue, fue, de verdad, de todas las secciones, de verdad, la más reñida. Y pa, yo creo que para poder sobrevivir en la LVP, todo el mundo debería de pasar por la región norte, porque, de verdad,
2: que... sí, sí. sí. Es dura, es dura. De verdad no había ninguna posición escrita hasta el final. Literal. O sea, hay eso, muchísimos es... equipos buenos.
1: En todas, en todas las sesiones hay muchos equipos buenos. Que a veces pues, a veces como equipos nuevos. Se le, hace, se le hace difícil de acoplarse. Quizá esta temporada no me fue tan bien, no nos acoplamos, pero a la segunda vengo diferente y me da una mejor posición. Eso es.
0: Dependiendo de cómo Y te voy a preguntar aquí, porque nosotros usualmente en el programa nos pasamos hablando de las posiciones. ¿Quién tú crees que se lleva este año en la LVP? Eh,
1: San Juan, San Juan Sabemos que San Juan tiene el mejor grupo, ¿no? Sí. si ellos... Si ellos Sí, yo sé que ellos tienen algunos jugadores que firmaron BCN y algunos otros, con, otros, con, otros jugadores en compromiso live, pero si ellos mantienen su, su grupo completo, o la mayor parte de su grupo, yo creo que, que es revalido. De lo contrario, puede ser que, que venga un equipo este, y le dé una sorpresita. La
0: sorpresita.
1: Y pues, tienen ah. que, si se mantienen acoplados, ellos tienen sí.
0: un pues vamos a, vamos Déjame reafinar la pregunta. ¿Quién tú crees que qué dos es, que equipos van a la final? Del, de la re, de región Sur-Oeste, ¿quién tú crees que se va para la final Contra San Juan?
1: Eh, puede ser Mayagüez, San Juan y Mayagüez Mayagüe.
0: ¿Sabes? Te lo dije Me gusta <risa> Sí, eso me gusta
2: Mayagüez Mayagüe es que tiene un equipito bien bien duro, Y, y estos sí son Como que mejoraron un poco El season pasado estaban duros Y estos duro, sí
0: no que está más duros Yo no creo que campeonato. Yo no creo que Ponce sí. este año revalide como campeón de conferencia. No sé, me, a mí no me pintan como que tienen la... la que no, el... no,
1: me a, no me atrevo a apostar, pero yo creo que Mayagüez tiene un excelente coach, tiene una excelente escuadra. Mejor, mejoraron, como dice, sabe que, que este año están están un equipo nuevo, más, mm.
0: más fortalecido, ¿no? Este, entre Ponce y Mayagüez, porque realmente esos son los dos, los dos top teams. Este Ponce, yo lo vi este año como que tuvo varios, varios tropiezos ahí en el camino al, al playoff, y no sé, como que creo que a, a fin de cuentas eso los va a afectar. Puede que ellos se topen ahí con Mayagüez, que les pueda sacar el juego, se va a llevar la serie en tres. Sí, sí, va a ser una serie, va a ser una serie bien buena. Estoy loco de verla. Y entonces, este, eh, Víctor, vamos, vamos a hablar de ti. Eh, tú, tú, como persona, ya o sea, sabemos que tú estás estudiando este, ingeniería, ¿Qué, qué, te, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué, ¿Dónde te encontraste Samuel por la ingeniería que te dice esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida después de que termine con el baloncesto?
1: Pues eso salió, yo siempre, siempre de, desde un chamaco, me atrevo a decir este, 13 años, 12 años, yo para hablar, para que sí si, pa conozca un poco mi familia, yo vengo de una familia bien humilde, este, de, de está mi mamá y somos cuatro en la casa, entonces... Siempre me ha tocado, pues, soy el, soy el mayor, soy el mayor de casa. Y, pues, siempre me ha tocado, pues, este, estar un poco más adelante. Y, y, y de chamaco me, 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 me quería siempre independizar desde bien temprano y, y siempre he trabajado desde pequeño. Así que siempre siempre estuve trabajando en lo que encontrase. De chamaco uno lo que dan son trabajos, pues, pinta aquí, pinta allá, lava aquí a presión, la allá a presión, te corta este patio. Entonces, como a los 13 años comencé a trabajar con mi viejo, así mismo como, como contratista. Máquina de por aquí, construcción, lo que, lo que hubiese, trabajo, trabajo de, de mano, como uno dice. Entonces, pues, fui desarrollando como, como ese tipo de, de, de no de talento, sino de, de ese don de, de que me que me, guste, que me gustase como que lo que es la construcción, este, cómo se lleva a cabo ese tipo de trabajo, de dónde sale. Y, y nada me arriesgué, como que no era lo único que quería que, que tenía en mente, a mí siempre, yo nada no, más quisiera jugar al básquetbol, pero dije, pues investigué, dije, ¿la ingeniería, ¿qué pasa Y pues nada, no, me fui por ahí, me arriesgué, como que no era único que me gustaba, porque yo también quería ser veterinario al principio, porque me gustan mucho los animales, pero, pero dije, vámonos por aquí, me arriesgué, entonces al cabo de, al principio no lo que cogen son las bases de la universidad, pero después, cuando empecé a ver las concentraciones, que tú coges clases de, clases de agua, clases de suelo, de este, Cosas así, pues me fue gustando, me fue gustando un montón hasta que, pues yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Encontré, encontré lo que me gustaba, que, que son los recursos naturales también, me gustaba. Pues, yo trabajo en una compañía de, de ingenieros civiles y ambiental que lo que hacemos es, pues, calidad de agua, un proyecto ambiental y un sinnúmero de cosas, pero, pero así pues, fue de chamaco, como que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y, y lo escogí.
2: Tienen como una visión ecológica esa compañía. En ellos, hacen. Ellos,
1: ellos, bueno mayormente en los proyectos que yo que yo trabajo ahora mismo no es de construcción, ah. eh, básicamente hacemos este, pruebas prueba al agua, por ejemplo hacemos, hacemos pruebas alrededor de la isla hay unas plantas que, que, que tratan el agua y la descargan en, en el mar la en el animal. Entonces eso tiene unas regulaciones por la agencia de, por la EPA, que es la agencia de protección ambiental, y, y pues hay que hacerle una, una pruebas al agua este, cada cierto tiempo para saber que el agua está saliendo con una calidad aceptable y unos parámetros que son, que son estipulados por la EPA y, y eso lo hacemos nosotros como empresa. Esa son una de las cosas que hacemos, pero básicamente es, es proteger el ambiente, calidad de agua, ese tipo
0: de cosas. Wow, wow de verdad que aparte de tremendo jugador tu visión <risa> de vida es excelente hermano eh, más gente como tú es lo que necesitamos aquí ahora para poder cambiar el, cambiar el mundo salvar los animales
1: no, o sea, que somos ¿qué vamos a hacer nosotros si no tenemos dónde vivir excelente. yo creo que, que a veces nos enfocamos en otras cosas que, que en realidad no son esenciales uh -huh. que, que no cuidamos nuestro ambiente a ver, con un arbolito que tú siempre que tu siempre ayudas muchísimo, tú sabes, un, un, papelito de plástico que no tiene ayuda muchísimo. Es hecho, a veces esta, un poco...
2: esta cuarentena hemos visto ya fotos en diferentes lugares donde la naturaleza, por verdad, por la, porque la población está encerrada, la naturaleza ha cogido vida, las aguas sí, se han sí. aclarado sí que eso va
1: por todo por la vida que tocaba de decir sí sí y sí, ahora es que eso eso, ha, dado, eso ha, dado, ha dejado saber a mucha gente que lo importante que es. ahora sí. que uno ve fotos una playa una playa por ejemplo que estaba este, bien oscura o, con mucho sedimento mucha basura ahora un agua clara se limpia los
2: sedimentos claro
0: pues que conciencia. Exacto. Y pues entonces, Víctor, eh, para ir aquí cerrando, eh, vamos a traer el jueguito que te habíamos hablado ahorita. Uh, uh, este Tú tienes ahí la listita que vamos a poner a, a este hombre a pensar y a sudar en, en, con estas decisiones.
2: Vamos ya? Yo sí, yo estoy listo, estamos ya. Ok. Mira, el jueguito, para hacer una breve explicación, vamos a jugar el Start, Bench y Cut. o oh, en español, ¿verdad? Empieza para el banco o para afuera. Te voy a hacer una lista de jugadores, de verdad, de sets de tres, y tú me vas a decir entonces. La primera, vamos a empezar joven. Te, voy, te digo Morant, Trey Young y Luca Doncic. ¿A quién sienta? ¿A quién corta? ¿Y a quién empieza en tu este equipo? Uf. <ríe> difícil.
1: Empiezo con, Empiezo con Luca, empiezo con Luca. Empiezo con Luca y después Bench. Uf. Yamoran, Trey John.
0: Ok, so, yo, ¿empieza?
1: Yo empiezo con Luca, empiezo con Luca y, y me, voy, me voy en la banca con Trey John. Con Trey John. Sí. Y corta... Y corta Yamoran.
2: Para oh. diferencia mía, yo tenía a Luca empezando, a Morán en la banca y corto a John.
1: Es que está difícil, está bien difícil decidir, sí, sí. pero yo yo me, yo me voy yo me voy con Luca, te, me, me quiero explicar, me voy, me voy con Luca en la 1 por, Porque sabemos que Luca es este, un jugador que puede hacer muchas cosas, es un jugador bien especial, bien chamaco Entonces, y de ya Morán y 3 John, pues me voy porque... Pienso que ya este Trey tiene, eh, no que quizás sea mejor jugador, pero tiene muy, tiene como un poco más de experiencia y, y, y un poco más de carga este, en Atlanta, este, porque hay mu mucha, de la, mucha parte del juego, el juego recae en él, así que me voy con él.
0: Okay. <risa> y la próxima, una más, vamos a una, una, una listita más a ver qué, qué aquí, que ha Pues te la
2: vamos a ver, otra complicadita también. Vamos a ver. Tengo a Janis, a Lebron. Y
1: acá voy. Empiezo, uf, empiezo. con Lebron. Empiezo con Lebron y, y, y de Banca me voy con Kawhi León, el que Kawhi Leonard León es mi jugador favorito actualmente. De verdad. Sí, uf, Kawhi Leonard. Celebrando
2: ese y, campeón, pasos, y, y es campeón, así que no lo,
1: por eso nada más no lo voy a cortar. Eso es verdad. Y pero me voy con yo, Lebron.
2: Ahora Dios repito este año, uno nunca sabe. Sí, sí,
1: pero una buena una plantilla. Y uh -huh. mucha profundidad también, que es la diferencia de, entre ellos y y los demás equipos que tienen una banca Una banca bien especial Antes de irnos,
2: Lakers o Clippers ya, ya sé que me dijiste Clippers ahí oh. Acabas de decir Sí, sí, pero, no, yo soy,
1: no. pero yo soy, <risa> yo soy, yo soy Lakers for life porque yo, mi, mi, mi ídolo es Kobe No no había dicho, pero mi ídolo es Kobe Así que, uff, esa me la pusieron difícil
2: <risa> Supongo que por eso usas el 8 En tu camiseta en tu
1: Sí, jersey. sí, el número 8 es Siempre lo he usado en, en todos los equipos que he podido tener la oportunidad de, de cogerlo. El 8 siempre, Kobe siempre ha sido. Kobe fue bueno, ese jugador que cuando les hablé de Chamaco de 11, 12 años, la primera figura que vi fue él y, y me llenó de inspiración y lo seguí, lo seguí por siempre. Este, me voy con esa, me voy con los Lakers. Me voy con los Lakers. Uf, uf.
2: Todavía está por decidirse. Esperemos sí. que se retome y, ¿verdad? y nos, nos dirán. Ellos, sí. pero entonces, Nacho, sin,
1: que estamos sin vía y eso es como, como que Dios, es Dios, una parte de nosotros
0: que Bueno entonces, eh, Víctor muchas gracias por la nuestra oportunidad hoy para hablar contigo, en verdad que eres excelente jugador y nos encanta verte en, en la pintura y esperemos que tengas un futuro largo con el equipo o si decides irte y simplemente dedicarte a, a a tu, nuevo, a tu nuevo deporte que estabas practicando, a tus estudios. Pues, hermano, buena suerte con todo eso y esperemos que todo lo que hagas tenga excelente suerte y que sea el top, el mejor de, de lo que decidas hacer.
1: Ah, muchísimas gracias a ustedes, Jorge y Javier. De verdad que me siento bien contento y agradecido por la oportunidad. No me la esperé. Yo sé que, que conocí a Javier la otra vez en el partido, pero no me esperaba que, que después de de aquel partido iba como que iba a estar un poco más involucrado en lo que es Juan Cesta, pero muchísimas gracias este por la oportunidad y, y de
2: verdad bien contento Gracias a ti por la oportunidad igualmente y éxito en lo que te propongo Gracias, gracias a ustedes
1: bueno, Nada, saben que De todas formas pueden cortar conmigo me pueden escribir en, en confianza yo como que la voy así en la página y,
0: y yo sé que ustedes ponen un excelente contenido y sí, siempre lo voy a estar apoyando Gracias, gracias pues entonces, esto ha sido Desde la fila 8, mi nombre es Jorge González me acompañó Xavier Miró y el excelente jugador Víctor Kardec, nos veremos en la próxima wow. Muchas gracias muchachos